0: 晚上好，北京时间二十一点到二十一点三十分，欢迎您锁定调频 FM 八十七点八， 8, 收听综合广播夜听心语节目。我是主持人雨涵，听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 五一二零四一七二找到主持人雨涵，添加关注，讲述您的故事。听众朋友可以加入到综合广播的微信公众平台，登录综合广播微信公众平台的方式。在微信界面添加朋友的状态下，点击公众号搜索“综合广播看鹤城”字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。另外，通过微信也能够收听到广播节目，在微信公众号当中搜索“看棋”，进入到看棋频道主页面，点击看棋频道当中的广播直播，就可以收听到综合广播的各档直播节目。在今天的节目当中，我们邀请到揭阳海医学院精神卫生中心梁主任做客直播间，来讲解关于精神类疾病方面的相关话题。在节目开始，先来欢迎梁主任。梁主任，晚上好。呃，女孩你好。嗯，在今天的节目当中，我们想给大家分享哪些精神类的问题呢？呃，今天呢，想给大家介绍一
1: 个我们这几天呃刚刚接到的一个案例。那么这个孩子呢是一个女性的一个大学生，由于人际关系的问题呢，来到我们门诊来就诊，但是呢，她并不承认自己有问题，而是在家人的，呃，可以说是在诱骗的前提下。来到我们的门诊，所以说他，呃，这个案例呢，我觉得挺有意思的。所以说今天想把这个，呃，整个案例的这个情况介绍给大家
0: 。嗯，其实要说一个大学生来讲，他对自己的情绪，呃，或者是说对自己身体哪儿不舒服，他应该是很了解的一种状态了。但为什么说这个、嗯、他自己都不知道自己患病，然后还要家人诱骗到我们这个科室来就诊呢？
1: 是的，最一开始来的时候呢，是他的姐姐，啊、呃，他的姐姐呢，就是挂号的时候是以他姐姐的名字来进行挂号，嗯、然后呢，是私自，呃，先提前进入诊室，然后就跟我说，我是想给我妹妹看病，我的妹妹呢，她。呃，从高二的开始，因为他现在是已经是大二的学生了，已经二十岁了，现在在大大学就读。他说从高二开始呢，就一直觉得，呃，同学们之间、老师之间，呃，在不停的在背后议论他、讲究他。而且呢，跟同学们之间的这个，呃，关系啊，交往的也会出现很大的问题。那么，包括现在他已经到了大学了，已经整整四年过去了，他这种情况呢会越来越严重，而且，呃，比较明显的就会认为啊、呃，学校的整个大学的同学，包括不是他们班的。啊，其他班级的，甚至是不是很认识的人，都会在背后讲究他、议论他，所以说他非常苦恼，甚至呢，因为这些事情，他会，哎，觉得周围人在旁边说话，他就会认为是在讲究他、说他，所以说呢，他在这个过程中，可能就是在，呃，教师学习的过程突然就冲过去了，跟别人去理论，然后就会跟别人发生冲突，甚至是有肢体上的冲突。
0: 嗯，就这样的话，人际关系肯定不会。不会好，对,啊、对吧？对啊、如果是他，他有这个呃一方面的这个表象，即便是别人不讲究他，嗯、但是后来你看到他的这个眼神，嗯、别人也难免会说他。<笑>但他真的能够听到别人说他这个声音吗？呃，他更多的是他
1: 自己的一个想法。嗯啊，我们后来哎。呃这个病人呢，我们也已,已经收到我们的病房了。然后呢，呃，我们在跟他深入的沟通的过程中，我们了解到他在呃之前就高二的时候发生这样的问题的时候呢，确实是跟同学发生了一定的矛盾。嗯啊，是有一定的事实基础的，也就是说他不是凭凭空无中生有的那样的一个状态。嗯、就是之前
0: 真的是因为有矛盾之后，有同学在讲究他、
1: 嗯、是吗？嗯嗯、啊，当时是有的。当时呢是高二的时候，然后我们还问了这是一个什么样的事儿哈、啊？他。说当时呢是让同学帮他烧东西，啊、呃，但是呢，呃。好像这个事情就没做好，然后呢，这个同学就在背后说他啊，就是嗯，这个事儿没做好，其实也不是个大不了的事儿，嗯
0: 、就是不是特别严重的事儿。嗯、但是你看同学之间嘛，就是你你说我一句呀，让我埋怨你一句，嗯、同学之间真的没有什么
1: 。是的，而且后来呢，他就跟这个同学因为这一件事情就逐渐发展到同学关系就很不好，然后他就认为这个同学在背后跟其他同学讲究他的点点滴滴，嗯、说他这不好。好，那不好，说他不会做人，啊，说他就是这个人很坏，啊，在背后呃，苦求他，在背后要说他不停的说坏话，然后呢，他就会很气愤呢。这样的话呢，他可能就会跟同学去理论，嗯、然后在教室里呢，因为是同班同学嘛，在教室里也跟同学发生了明显的肢体的冲突，嗯、甚至呢，就是说把同学的书都撕掉了。啊，所以说，因为这个事情呢，老师也把同学啊、家长都请来了。但是当时后来，就是通过家长，我们因为呃采集病史的时候也会问家里人哈、啊，所以说他妈妈也说，就是说在后来老师沟通的过程中也说说。他认为同学们都在讲究他，他认为这一个女生在背后在讲究，但是通过老师了解的情况是不存在这样的情况的。嗯嗯、但是他们俩确实是发生了一些小小的问题。嗯、那么逐渐后来呢，其实这个与他发生冲突的这个女孩子后来就呃没到高三的时候就已经是。就是提前的，就是转转到专科就上学去了，就已经离开他的学校了。但是他因为这件事情还不停的，哎，症状不停的泛化，那么衍生到他们全班全校啊，所有的同学都知道这个事情，他就认为都知道这个事情，所以说他就觉得我我在这个学校都抬不起头来。
0: 其实就是他在遐想，哎对、啊，他想象出来的，<对>并没有那么多的同学，就是你自己怎么样，嗯、真的没有那么多人在乎。嗯嗯、是的。
1: 然后到了大学那天，我也问他哈、啊，我说：“你看，你都这个事情都过去四年了，你现在在大学，你当时是高中发生的情况，已经那么多人都不认识你了呀。”然后他解释的说：“那你看，我们高中同学也有几个同学到了我们这个学校啊啊、嗯、啊！我现在的大学是有我以前高中同学的，所以说他们会把这个事情再传到我现在的学校里，所以说我现在学校里的同学也都知道我这个事儿，也都在背后议论我。”呃，然后我问他，那你是怎么知道的呢？哈、啊，你是真正的听到了，嗯、还是说你这个脑袋里就是这样的一种感觉啊？你就有什么依据，你就认为别人说、嗯、讲究你说你了哈？这样的
0: 症状<哈>他自己能够表示得很清楚吗
1: ？啊，他后来也是在寻思，他说我没有真正的就是。抓到实际证据，但是我有的时候我真的就就听到了嗯嗯啊，他们在说话的时候，我真的就听到他们就是在讲究我在说我，还有的时候就是说我没有真正的真凭实据，嗯，但是他们那个眼神啊，他们那个这个举止啊，我这个脑子里就是这个印象。哦，就是他们
0: 肯定就是在说我太
1: 可怕了。一个班级
0: 如果有一个这个同学，嗯、我觉得整个班级的同学乃至是学校的同学都会很紧张。哎，是的，所以说
1: 他跟同学的人际关系处的就不是很好。嗯那好在呢，他在一个寝室的四个女同学相对还好一些，嗯嗯嗯所以说我后来问他，我说：“那你看，咱们说说事情要讲要讲证据的哈，你没有任何证据，你这么就就这么坚信，你很坚定的坚信。”他说：“我就是坚信，我这个不是凭空作影，我的脑子里就是这么想的。嗯嗯”那么回头我们再跟他讲的时候我说：“呃，那你说。”他们出于什么目的啊？全校这么多同学，甚至不认识你的人也可能会讲究你。嗯、你是一个什么样的人物呢？让这么多人都要关注你。对呀、啊。去去寻啊，然后他说：“哎呀，我不是什么大人物，但是呢，确实我就是有这样的感受。所以说，他这个这个逻辑性呢。”他也能够分得清。他说：“要你这么说呢，也确实是，但是我还是那么认为。”嗯，所以说最后他还是很坚定地认为，其他人都是在讲究他，都是在骂他、贬低他。然后他甚至上了大学，现在已经大二了嘛。他最近跟他妈妈提出：“我不想上学了，我要转学。”就是
0: 因为人际关系不好。哎，对
1: ，哦、就是因为同学们都讲究我。甚至他说：“我说那不认识您的人怎么也会来关注到你这个事儿？”他说：“那有认识的人跟他们。”去传的呀，
0: 他还会把这个不存在的问题，呃，给他表述清楚，<笑>哎、对他能解释的很合理化的去解释，嗯
1: 、啊，去解释这个事情。那么我们现在考虑呢，就是呃，这样的一个人呢，就属于是我们，其实就是。我们在跟他进行精神检查的时候，其他的精神症状他都是不存在的，嗯啊，只有这个明显的我们叫做关系妄想，这是关系妄想，对，这是我们精神科的一个非常明确的一个症状。
0: 嗯、那他真的是病了吗
1: ？啊，真的是病了。所以说事实是不,是不存在的，因为我们这个逻辑分析啊，家里人啊，包括家里人，嗯、你看他家里的姐姐啊、妈妈呀、啊，都认为他是不正常的状态，嗯嗯，亲人都觉得是不可能的，没人说他，在高中的时候也没有人说他，在大学时候也没有人说他。人说他，但是他就这么坚定的认为，而且你通过任何的解释和沟通是不能打消他的这个疑虑的。嗯，嗯，而且他是非常坚定的，甚至他有一些行为会跟人去发生冲突。那您说的这个
0: 关系妄想，它是归结于我们精神类疾病的哪一类呢？
1: 呃，这是我们精神科的一个症状，嗯，就像发热一样，在各种疾病可能会表现出来。嗯嗯、但是这个患者呢，只有单纯的一个这样的一个症状，叫呃明显的这个妄想，根深蒂固的，然后都是就是别人在讲究我害我，啊、呃，要整我，啊、呃，都是就这样的。但是他没有其他的，比如说呃夸大妄想啊，比如说明显的幻觉呀、啊，啊、呃，比如说明显的思维逻辑的问题啊。啊，这些它是不存在的，而且但是我我
0: 就觉得打断您了。嗯、但是我觉得他这样他这样的一种症状啊，我们把它叫作为症状，称之为症状。嗯、他有这种症状就已经很可怕了。对，如果说他在班级上上课的同学呃时候啊，这个老师或者同学们。所他觉得他在讲究他，他很很有可能直接过去发生肢体冲突，是的呀，的呀嗯，比如说他走在路上的时候，哦、路人看他一眼，很有可能就发生这样的肢体冲突，对对、嗯、对。对对对那他对社会是产生足够危害的呀
1: 。呃，但是起码现在这个女孩子，她现在的状态还是相对安全的，因为她、嗯、呃偶尔有几次跟同学去口头的理论啊啊、嗯呃呃，还没有明显的这个肢体冲突，没有。明显的冲动到，就是说有攻击伤人的这种倾向。那么他更多的是自我的这种悲伤，他自己觉得很委屈，他往往在自己在哭泣，他想逃避。啊， uh, 所以说他跟妈妈说，他说我不想上学了
0: 。嗯，其实他也很痛苦，对他很痛苦的。嗯，嗯因为他不是说你，你咱们说他一句，说，哎你，你想的这个事儿都不存在，他就能够觉得啊，他们没在说我、嗯、是吧？他是切切实实在他，在他,他在这个他看来就是能够听得到的，嗯、他真的在说我，嗯、其实并没有，他真的是感觉到的，嗯、他就是根根深蒂固的这样的感觉，不一定是真的听到了。那他会。经常性的发作，哎，经常性的，这个是持续的，这几年一直是这样。那如果他不是说的想到这种妄想啊，就没有妄想这种情况存在。的时候，她是正常的，正常的。生活生活也可以，哎、可以这个女
1: 孩子看着白白净净的，看着也很漂亮。然后呢，梳妆打扮也也很也很时尚。嗯、然后呢，她现在大二了。我在问她，我说：“那你这个学习成绩怎么样？”她说：“我一直也在跟，说去年只有一科是挂了科，嗯、然后其他的学习还都比较好，还都能跟得上。<笑>”从
0: 高二开始发病，嗯、现在已经是大二了。对，那么这四年的时间，他肯定是没有治疗的，也没有当回事儿。对，那只不过现在可能是他的姐姐还发现有异常了，嗯、带到我们科了。那这个孩子就是之前就没有任何的表象吗？他就是到高二的时候第一次发病吗
1: ？呃，是的。是的，确实是这样。之前应该是一个呃比较胆小、一个敏感的这样的一个孩子，嗯、但是确实是不是一个病态、嗯、啊？所以说很多这样的呃疾病的这个人群呢，可能更多跟他性格基础也是有关系的。但是他们的家族啊，我们也了解了是没有家族史的、哦、啊，也没有遗传史。然后家族里的这个父母啊，性格也都是比较开朗的，也都是不存在这些精神问题的
0: 。那就是。高二的时候，一次偶发的冲突，哎，对，刺激到他了哎。哎，这一件事情以后，他就把这
1: 一件事情持续化了啊，就是不停的扩大泛化，啊，哎、<呀>明显的持续导致他现在我不想上学了
0: 。那我现在我就很发愁，我就听着我都感觉很发愁。如果说我们自己家的孩子，就想你说、哦、这孩子以后怎么办呢？他就是可以进行治疗吗？或者什么原因导致的？<笑>嗯，然后家长们应该怎么规避？以后怎么治疗？怎么办呢？嗯
1: 、所以说，我们就说说了嘛，这是一种精神科的疾病。当时呢，是因为姐姐来领他看病的嘛。我在跟他姐姐沟通过程中，我说这个他是应该可以明确诊断了，嗯、我们可以定诊了。那你这个现在就需要治疗了。那么。后来跟他妈妈沟通的过程中，他妈妈还还在问我，那不行，我们等到放假我们再来吧，嗯、现在不能影响学业呀、啊。啊、嗯嗯哦，那么后来我在劝他，我说其实他的时间已经很长了，我们的这个治疗理念呢是越早越好，越后越好，而且对于这样的疾病呢，他明显的一个偏执性的一个精神疾病的这样的一个状态，嗯、呃，就是一个是俗俗话说就是一个偏执狂。啊，就不停的就是这种根深蒂固的认为别人在讲究我，所以说治疗上其实是有一定的困难的，啊，所以说有的时候我们需要更早的治疗。那么后来呢，他的妈妈也能够接受，也能够理解了啊，也就是说不以学业为重了。我就是真的，你总是这样的话，以后你可能。他他自己就逃了，他不去上学了。你坚持让他在那儿，嗯、我也不去了。所以说，现在他呃住到已经住到了我们病房，现在在接受治疗的过程当中。所以说这个疾病我们叫做它什么？它跟其实，呃，大家会认为它是不是个精神分裂症啊？嗯嗯啊，我们当刚开始呢也是会有这样方面的考虑，但是它除了这一个症状以外，其他的精神病性的症状都没有啊。就是你不涉及到这个症状的情况下，接人待物都是一个很好的啊，看着面情很善的，然后呢，接触沟通呢都很知情达理的一个孩子。所以说后来我们集体上瘾以后呢，给他定了一个诊断。叫妄想性障碍，嗯嗯就是单纯的一个症状，就是妄想啊。也很多妄想性障碍，比如说诉讼狂，嗯啊，就是认为别人对我不公，然后不停的去上访告状，嗯嗯其实也是这一类疾病的一个表现。
0: 它不是单纯的偏执或者是较真儿
1: ，哦，这就是这叫偏执性障碍。啊，这就叫偏执性障碍，妄想性障碍的又一个别名，就叫偏执狂，偏执性障碍
0: 啊，它、哦、还不大一样，它俩是一个病哦，嗯嗯、但是表现表现出来的哦，就是不
1: 同的有不同的表现，比如说这个患者可以表现在别人被别人讲究，嗯、那么有的患者，比如说我们呃生活中也会有这样的患者，一个男性他总是怀疑自己的爱人有外遇，嗯，会不停的去跟踪，去不停的去。查看他的手机记录，去可能会会翻看他的各种的信息。那么这个呢，就是没有其他症状，他总是不安全，就是总的觉得我的我的妻子是不是跟别人有事儿了？然后这样的话影响夫妻关系。这不是心眼儿
0: 小，这是病，这是病了，这是一
1: 个偏执狂，我们叫做嫉妒，这个叫做嫉妒妄想啊，嗯嗯这是嫉妒妄想，也是偏执狂的一种。啊，还有的就是，比如说有明显的夸大妄想，可能其中就有一个妄想，或者是两个妄想存在，但是它其他方面都是好的，而且这种妄想呢，相对来说是有一定的事实基础，这种妄想的内容呢，相对是逻辑相对紧密的。不是像我们明显的精神分裂症那样说话，就是一听我们就觉得是不正常，可能上天入地，呃，那种神仙的都出来了。所以说一听，哎，这个人胡说八道，他是精神病。像这种呢，你如果不经过核实的话，因为他毕竟也有一定的事实基础，你不经核实呢，你可能会就会相信他，他确实是受到伤害了，啊，哈，甚至是有的诉讼狂那种的，就是嗯，村子里这个。嗯，大队队长对我怎么怎么不公？他把我的田地怎么怎么样了？嗯嗯啊，把这个地卖给别人了，然后把我的钱怎么怎么地了？他会说的很有逻辑性，然后这个逻辑是很紧密的，而且确实是可能前期发生了这样的事情，嗯、是有一定的基础的。础的啊、对，所以说他他这个妄想这个内容都是针对于自己的。嗯，那、啊、这是呃，长期以来，一般来说，我们说这个妄想持续的时间要超过三个月。
0: 就是这个妄想，他会把一些我们大家觉得这个接不上的一些片段，他尽量的给你用语言合理化。哎，他、啊、他,他这个逻辑
1: 是很紧密的，他可以通过很多这个解释和这个他的分析，让你觉得是有道理的。这属
0: 于高情商的一种<笑><笑>啊，是不是高情商的？哦、不知道。这种逻辑关系是
1: 非常紧密的，而且是非常容易让人相信的。嗯,嗯,嗯，就像诉讼狂一样，就是他总是被被别人呃迫害。他总是这么一个人，比如说一个人村子里的村长啊，或者是联合谁谁谁啊，他总是对我们家、嗯、对我家不公，然后他就会反复的上访告状，嗯、是吧？我们之前，呃，有这种这种诉讼狂的，也经常会前一阵儿上上,上北京上访告状，有总会有这样的
0: 。您看像。说到这种妄想啊，它属于精神类疾病的一种症状哈、啊嗯。嗯，那有了这种症状，我们在治疗上和这个正常的，像刚才我们说到的这个精神分裂症啊，嗯，或者是抑郁、狂躁、焦虑啊、嗯、这些，治疗方法还不一样。
1: 呃，相对来说呢，如果我们其实我们精神科的治疗啊，主要就是因为原因不明，嗯,嗯，是吧？精神科的疾病到现在都是原因不明，嗯嗯它是很复杂的一个问题，所以说精神科的问题多数都是对症治疗，嗯、出现什么症状我们就治疗什么样问题。嗯、那么至于他这个是妄想，妄想肯定是一个精神科一个比较严重的一个精神病性的症状，嗯、那么我们就用抗精神病药物来治疗。可能治疗上跟精神分裂症是相似的，因为精神分裂症它也会出现明显的精神病性的症状，嗯，呃，药物都是抗精神病药，但是对于这样嗯这样一类的患者呢，因为他对自己这个妄想的内容他是非常坚信的，你们别人通过任何的解释啊、沟通啊，我是不能够接受的，所以说治疗上依从性不是很好。因为他不承认自己有病，跟精神分裂症差不多，嗯嗯但是他是情感表达呀各方面的，嗯，都比较协调的，比较合理的这样一个状态，让你觉得他不是疯疯癫癫,癫的一个人，所以说还要跟他好好的去沟通。我们首先要建立更好的医患关,关系，嗯、啊，这是最关键的。首先得让他信任你。对，因为这样的，你像我说的这个孩子，刚开始来的时候，都是家里人诱骗、骗诱导、骗来的。嗯嗯、姐姐说是先给我看病，我不行，我看完病了，然后你也看看，咱们俩是不是都有心理问题、嗯、啊？才把他引到这儿来、嗯嗯、啊。所以说，我们前期是先要跟他建立一个共情的关系。嗯嗯然后跟他聊一聊他的这样的事情，其实对于这个孩子，我们就说了，那你看学校里那么多同学都讲究你，那你心情肯定是不好的，嗯嗯是吧？<对>所以说他，哎，你就看说着说着，其实他就眼圈就红了，他就哭了。嗯嗯他说是呀、啊，这样的话我挺痛苦的，我不想在学校待了。他就把他这个想法呀、内心的体验全都暴露出来了。那么后来我我们就会去不停地去质疑他这样的想。这这种感受，用可能用逻辑性啊理,理论去，去用那个苏格拉底式的那种提问去去质疑他。那么质疑他以后呢，他自己有的时候也会很迷茫啊、哦。那让你这么说，那我可能是我的问题啊。后来我们就问他，嗯、那你看，如果一个人对你不好，我可以接受，不停的讲你，我们不可能跟所有人关系都好。但是你说十个人、一百个人，全学校的人都会关注你，你又不是一个。啊，那么大明星，你又不是一个都都有成就的一个人，为什么所有的人都这么关注你一个小人物啊？你觉得你是是一个什么样的状态？所以说他后来想啊，你说的好像也有道理哈，所以说慢慢的去质疑他，但质疑他，他还是可能当时的那一点的那点疑惑，他还是不能够解除的这种疑虑。所以说我们在建立关系以后，再给他讲，你这个可能是一种病。啊，是一种病，那我们就要考考虑考虑，既然这样的问题，考虑是不是你一个人出了问题，啊，嗯、我们去尝试性的去调整，如果我们的治疗能够让你这个有所改善，能够让你觉得舒服一些，那我们为什么不去做呢？是吧？嗯就让他首先来接受，哎，让他来接受。那么他现在已经接受了，所以说他在配合我们的治疗。在治疗过程中呢，一个是心理治疗是比较关键的，一个是支持性的心理治疗，再一个就是给他不停的这个疾病的这个讲解啊，让他理理解这些问题。还有就是针对这一个症状，我们用抗精神病药来调整了啊，肯定是精神病药。那么精神病药副作用相对肯定是有的，所以说在治疗过程中也是有一定的困难。啊，而且这一类的患者呢，呃，治疗起来呢，嗯，相对来说啊，比精神分裂症的愈后，他的个症状容易根深蒂固，减轻的时候症,症状可
0: 能还会有，哎
1: ，对，减轻的时候不不是那么容易。精神分裂症的那种，呃，荒谬离奇的那种妄想，反倒是容易消除。嗯、为什么呢？哦、呃，这个确实我们治疗上也是这样的，很明显就是。偏执性精神病单独有这么一个固有的思维的这样的一个一个状态的这种疾病的，有的是终身不愈的，就是你通过药物治疗效果也不是很好的。啊、哦，确实是因为这个病的特点就是这样，它没有其他的症状，只有这一个症状。但是反倒是精神分裂症，除了有妄想啊，我还有幻觉、啊，还有冲动啊。嗯嗯嗯、可能我用药，可能半个月左右，我阳性症状这些幻觉、妄想控制住了，哎，这个患者明显的就。就稳定了，嗯他就不那么认为了。嗯嗯但是这样的患者，他可能就会存在，呃，一部分患者治疗效果还是好的啊。但是有一部分病人，他可能通过抗精神病药的治疗，终生也不会明显的消失
0: 。就是像这类这个症状哈、啊，它反映的就是说，它不影响他平时的正常生活，哎、对，但就是在这个人际关系上，对对对、啊，大家都要小心，嗯、一是别刺激他，嗯啊。二呢，也真的就别讲究他，<笑><笑>所以
1: 说他既然是就像您说的，他总是怀疑别人讲究他，然后他会有激发的一些
0: 后遗的行为反应，这样可
1: 能会真的会引起别人的这些关注、嗯、对,对，
0: 咱俩小点声，别让他听到啊，哦嗯、就别、哦、千万别说他。是的，是的、哦。但是这个生活当中这是一个个例，嗯。哦就不常见吧，这类不
1: 常见。这个疾病的发病比率呢还是比较少的，但是呢，说实话，这个呃疾病在女性发病比较多，嗯啊、呃，女性发病，而且一般来说发病年年龄呢也比较晚，一般在四十岁左右。像我们发现这个女孩子就比较早。嗯啊，一般四十岁左右的中年容易出现这样的问题，但是相对来说，比如说十八岁到九十岁都可能会发病的。
0: 就我刚才在脑海当中就脑补了一下，我身身边的这些人，应该没有这样的，嗯、就是没有严重成这样的。其实<笑>我们有的时候看那个电视
1: 啊、电影，会接触到，比如说那个那个总是怀疑妻子有外遇，他会不停的就是说妻子跟男人说话，他都会很反感那样。嗯嗯呃，我们有的时候用我们的职业的敏感性，有的时候看着看着这个电视剧，有的时候想他是不是有病
0: ，<笑>哦、是这样的，是吧？好，由于时间的关系，我们今天哈、啊、这个话题就和听众朋友聊到这里。如果大家在生活当中有这方面的困惑呢，都可以直接赶往齐齐哈尔医学院附属第二医院精神卫生中心来找到梁主任，呃，来进行一个有针对性的治疗。听众朋友呢，也可以在快手平台搜索 YH 51204172， 找到主持人雨涵，添加关注。来讲述您的内心故事。明天
2: 同一时间再会。多再出发。我是个傻瓜，请治好你的伤疤。再爱,再爱一次，你不用。我还是害怕。不见就散，爱情从来不是等价交换。爱一个人不是收藏一个恶性循环。也许我们太习惯，太随便说的。就散，别用你的双感装悲风欢，别误会心碎也是信仰。时间停止的地方，孤单才能对抗孤单。爱过后，爱过后，快乐总比回忆短暂。经多久了？为什么你还爱着他？岁月漫长，如何相互取暖？你是否曾经遗憾中结束成长，才能学会两个人证实了诺言？不见就算，爱情不是就算。爱一个人不是随便说到永远，然后遗忘。不见就散，我用我的伤感说刷白发。不后悔，心碎也是信仰。时间停止的地方，孤单才能对抗。见就散，爱情原来不是等价交换。爱一个人不是收藏一个新性循环。我们都太过习惯，太随便说都永远好然后遗忘。不见就散，别用你的伤感双倍奉还。别误会，心碎也是信仰。时间停止的地方，时间停止的地方，孤单才能对抗孤单。爱过后。